0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé avec la collaboration de Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et notre SBL de Podcast Factory Org. C'est un projet où on parle d'initiatives citoyennes avant tout et de préférence. Et en termes d'initiatives citoyennes, je suis très honoré de retrouver à notre micro Didier. Bonjour Michel. Qui nous revient pour nous parler du triage des déchets et des composts, puisqu'on rappelle qu'il est maître composteur. Voilà, voilà. Les premiers épisodes ayant eu un certain succès, je suis assez content qu'on puisse continuer la rubrique. Et aujourd'hui, on va détailler un mode de compostage dont nous avons parlé précédemment, qui est le compostage collaboratif. Collectif plutôt, collectif, dire. Mais c'est vrai collaboratif, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on entend dans collaboratif ou collectif si on revient un petit peu en arrière, dans
1: les épisodes précédents, on a parlé en effet des différents types de compost. On a parlé du compost collectif qu'on va détailler aujourd'hui. Et sinon, on avait le compost individuel qu'on peut faire dans son jardin et le vermicompost compost dont on parlera un petit peu plus tard.
0: Alors on va aller par étapes, hein. c'est ce que tu m'avais dit. On va oui, commencer voilà. par ceux-là parce qu'ils sont les plus populaires, les plus faciles.
1: Je propose qu'on enregistre un épisode par type de compost et comme ça, chacun peut écouter celui qu'il a envie. et Il n'est pas obligé d'écouter les trois types s'il n'est pas forcément concerné par rapport à sa situation. La dernière fois, on a parlé des sacs orange qu'on peut faire à Bruxelles ou des sacs verts en Flandre. Pour un mini rappel, Donc en Flandre, on peut mettre ces déchets organiques dans le même sac que les déchets de jardin.
0: Et la majorité des régions en Flandre, ce sont des bacs d'ailleurs en plastique. Voilà, tout à fait. À Bruxelles, ce pas le cas puisque dans les sacs verts, on peut mettre
1: uniquement les déchets de jardin. Et les sacs oranges servent donc au recyclage de déchets organiques, comme on en avait parlé, et qui sont valorisés notamment par la biométhanisation, la récupération du gaz qui est produit par la fermentation de ces déchets. Maintenant, on va parler vraiment de compostage en tant que tel, c'est-à-dire que on va valoriser les déchets organiques qui viennent de nos restes de repas, par exemple, ou de cuisine, et on va en faire réellement du compost qui est tout à fait différent du sac orange.
0: Alors la première difficulté qui se pose, d'après ce que j'ai récolté moi en tant qu'amateur en connaissance, et par ma propre expérience de compostage collectif, puisque je l'ai dit, hein, je fais un compost collectif avec des voisins, c'est de savoir quel déchet alimentaire peut être mis dans le compost ou pas. Et on m'avait déjà, je crois que c'est toi déjà, mis la puce à l'oreille qu'on parle d'aliments transformés ou non. Tout à fait, oui. Donc en effet, on va, quel que soit le type de compost,
1: on va essayer d'éviter tout ce qui est transformé, tout ce qui est cuisiné, notamment parce que tout ce qui est transformé ne va pas être composté par la nature, on va dire. Tout ce qui est vraiment cuisiné, par exemple, avec de l'huile, etc., ça sera aussi contre-productif par rapport au compost. Donc, on va essayer de garder vraiment des, les aliments, entre guillemets, dans leur état. Même, ils peuvent être, par exemple, bouillis, là, c'est OK, mais pas travailler avec de la sauce, du beurre, etc. Alors, ce n'est pas, pas productif pour le compost.
0: Tous les plats, tout préparé, on met au micro en 30 secondes, on mange, ça, on oublie.
1: Il vaut mieux éviter, mais par contre, là, on peut les mettre dans le sac orange et justement, ça, ça produit à fond des gaz et donc, ça, c'est top pour la biométhanisation. <rire> <rire> okay. Je te laisse continuer. Oui, quand on parle de compost collectif, il y en a deux types. Il y a un compost comme celui dont tu viens de parler, que tu fais avec tes voisins, avec 5-6 maisons, par exemple. Ça peut être un collectif qu'on fait au travail, par exemple, ici chez Transformant, on l'a évoqué aussi, on a mis en place un compost collectif, et oh, sinon, c'est ce qu'on appelle en général un compost de quartier. Il est géré en général par des bénévoles, la commune ou parfois certains privés donnent un terrain à disposition sous lequel des bénévoles justement ont créé un compost collectif pour le quartier et n'importe qui peut venir déposer ses déchets de cuisine pour qu'ils soient compostés sur place.
0: Est-ce que, Didier, on retrouve ces composts de quartier dans ce qu'on appelle aussi les parcs à conteneurs des communes ou pas
1: non, ça c'est différent. Dans les parcs à conteneurs, c'est plutôt tout ce qui est recyclage, mais le compostage en général n'est pas géré de façon communale, ou pas de façon publique. Et c'est, comme je le disais, plutôt géré par des bénévoles, par quartier, pas vraiment par commune. À ma connaissance, il n'y a pas d'initiative de compostage euh, communal, entre guillemets. Alors il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a environ 200 composts de quartier qui ont été recensés. Vous pouvez les retrouver sur le site de Worms, donc wormsasbl.org. Et là, il y a une petite carte et vous pouvez chercher par type de compost, que ce soit collectif ou quartier. Vous pouvez voir dans votre quartier lesquels sont les plus proches. 200 à Bruxelles, c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il y en a au moins 20 par commune. Donc en général, il y a toujours un composé de quartier qui est proche de chez tout le monde. Donc ça c'est assez pratique.
0: On avait déjà dit aussi les coupes de pelouse, c'est pas à mettre avec
1: voilà, tout à fait. Comme on l'avait dit, les coupes de pelouse, si on n'a vraiment que la pelouse et qu'elle est fraîchement coupée, elle va monter très haut en température, ce qui va tuer en fait les organismes qui vont participer à la production du compost. Ça va un peu ralentir en fait le compost, donc c'est vraiment contre-productif, donc il faut essayer d'éviter.
0: L'idéal, c'est de s'en débarrasser comment
1: Alors l'idéal, si tu veux vraiment composter ta pelouse, et c'est très bien, c'est de la faire sécher d'abord, et en fait, merci pour la transition d'ailleurs j'y pense maintenant, en fait une fois que la pelouse est séchée, donc quand la pelouse est toute verte, toute coupée, elle est composée principalement d'azote, et en fait c'est le cas de tous les fruits et les légumes, de tous les aliments frais, ils sont composés bien sûr d'eau, mais aussi beaucoup d'azote. Ça, c'est un des composants essentiels du compost. Une fois que ces éléments sèchent, alors ils seront plutôt composés de carbone. Par exemple, c'est ce qu'on appelle toute la matière sèche ou les matières brunes, c'est la même chose. Et là, ils sont bons pour le compost. Là, la matière brune est même essentielle au compost. On doit toujours avoir un équilibre entre l'azote et le carbone. Et en fait, le carbone, c'est tout ce qui est matière sèche. Donc des feuilles mortes, des branchages idéalement broyés. De la pelouse qui a séché. Alors, oui, c'est vraiment du carbone et du coup, on peut la mettre dans le compost. Et l'idéal, c'est d'avoir toujours un équilibre 50-50 entre les déchets azotés et les déchets carbonés. Donc, on va parler de déchets verts et déchets bruns de l'autre côté.
0: Et on met cette herbe tondue séchée et on la hein, on la retourne un peu. Et c'est quand elle est vraiment sec qu'on peut l'utiliser dans le compost qui est à côté, et qui va enrichir alors à ce moment-là le compost.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans les composts de quartier ou en tout cas les composts collectifs ou même les composts au jardin, en général, on a au moins deux voire trois bacs. On a le premier bac qui contient justement, comme tu l'as l'herbe séchée ou ce qu'on va appeler de manière plus générale le broyat, c'est-à-dire les matières broyées, les matières carbone, donc comme je dis les feuilles mortes, les branches broyées ou euh, de l'herbe séchée, pourquoi pas. Le deuxième bac va servir à placer vraiment les déchets organiques. Et en fait, à chaque fois qu'on va mettre des déchets organiques, par exemple, je mets une poignée de déchets organiques, on va prendre une poignée de broyade, donc de matière brune, et la déposer sur ce qu'on vient de mettre comme déchets organiques. Donc on va toujours avoir un équilibre 50-50. Et dans le troisième bac, si on en a un en général, c'est le compost qui a été tamisé. Donc en fait, c'est tous les déchets organiques qui ont été mélangés. Donc les déchets bruns et les déchets verts mélangés ensemble. Et après quelques semaines ou quelques mois, en fonction de la situation, on va tamiser et on va vraiment récupérer le compost qu'on peut éventuellement stocker dans le troisième bac si on ne l'utilise pas directement.
0: Et c'est ce que tu as d'ailleurs fait ici, chez Transforma Ici,
1: on n'a pas encore tamisé, on n'a pas encore récolté le compost, mais c'est ce qu'on a l'intention de faire. Une petite question. Est-ce que
0: tu sais ce que c'est la différence entre le terreau et le compost Honnêtement, non, je ne suis pas très jardinier, je n'ai pas très de talent dans ce domaine-là, même si je m'y penche. Donc, non, honnêtement, je ne sais pas. Ça m'arrange, comme ça, je peux répondre à ma propre question. <rire>
1: <rire> en fait, le terreau, bah, c'est ce qu'on achète au magasin. Tu sais, c'est très noir. C'est une matière qui est prête à utiliser. On va acheter son sac de terreau au magasin et on peut mettre directement en pot, on peut planter ses graines. C'est vraiment une préparation qui a été vraiment presque comme une recette de cuisine, qui a été composée et qui a été préparée pour toi pour que tu, ça soit prêt à utiliser.
0: Mais à partir de quoi alors, de la terre naturelle
1: Oui, c'est ça, de terre. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Ils ajoutent des minéraux, ils ajoutent un peu d'engrais. Alors, évidemment, il sera plus ou moins bio ou pas en fonction du type de terreau que tu achètes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, la plupart du temps, les terreaux sont adaptés pour un type de plante. C'est vraiment une recette qui a été créée pour correspondre, voilà, sur mesure, pour correspondre à, à, aux plantes que tu voudrais planter.
0: Et pourquoi est-ce qu'il est noir comme ça Plus noir que la terre C'est parce qu'il y a tous ces agréments supplémentaires. Oui,
1: c'est ça. Et en fait, tu verras d'ailleurs, le compost en lui-même est assez noir aussi. Le compost, contrairement au terreau, c'est pas une matière qui est prête à utiliser dans le sens où on ne peut pas planter directement dedans. Parce qu'en fait, c'est une matière qui est trop riche. Et si tu plantes tes graines, elles vont pas germer ou en tout cas, elles vont pas arriver à maturation comme il faut, puisqu'en fait, le compost est trop riche en lui-même. C'est ça la différence entre le terreau et le compost. Avec le compost, tu dois encore le mélanger à la terre pour en fait créer quelque part un peu ton terreau toi-même. En général, on prend un tiers de compost et deux tiers de terre, ou la terre du jardin, ou peu importe. On les mélange, et ensuite, ça, c'est la matière qu'on peut utiliser pour planter. À ma connaissance, d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a juste deux types de plantes qu'on peut planter dans le compost pur, donc qui est vraiment très riche c'est tout ce qui est tomate et tout ce qui est courge et d'ailleurs si tu jettes tes graines de courge par exemple parce qu'en hiver tu fais ta petite soupe tu vas voir que après quelques jours directement dans le compost il y a les petites euh, j'en ai une troisième les petites pousses qui vont
0: commencer à jamais. une troisième laquelle la pomme de terre ah oui je me okay. suis retrouvé surpris de voir des pommes de terre pousser les tomates effectivement ça pousse dans le compost <rire> mais j'étais surpris de voir un plant de pomme de terre pousser dans mon compost Et ouais, bah ben voilà c'est bon ça savoir. comment ça marche donc ces citoyens ils s'y connaissent ils ont une formation ils proposent des trois bacs ils expliquent aux gens les gens ils viennent ils mettent leurs déchets ils les trient correctement. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ils redistribuent ça alors pour les gens qui ont besoin de terreau Oui, c'est ça. On parle en
1: premier du compost collectif dans cette série d'épisodes parce que c'est le plus pratique, entre guillemets, c'est le moins contraignant pour les citoyens, et en tout cas pour les citoyens qui n'ont pas de jardin ou qui n'ont oui. pas envie de se lancer tout de suite dans un vermicompost. compost L'avantage du compost de quartier, c'est qu'il est géré par des bénévoles et du coup, eux-mêmes ont été formés. Ils ont suivi une, une formation et le compost est géré parce que ça ne se gère pas tout seul, il ne suffit pas de jeter ses déchets comme ça, hop hop, et puis c'est fini, ça se transforme en compost. Il y a différentes opérations qu'il faut effectuer au long de l'année, il faut retourner, il faut tamiser quand le compost est à maturité, etc. Il faut aussi vérifier que les déchets qui ont été mis dedans soient bons, que l'équilibre soit bon, donc c'est pas hyper évident du premier abord, donc en général les bénévoles qui suivent les composts collectifs ont toujours été formés pour suivre ça, parce que aussi, il faut encourager, quelque part c'est un peu une communauté aussi, le quartier, ben, il faut expliquer aux gens, etc. Donc c'est bien d'avoir ces bénévoles-là qui soient là pour expliquer un petit peu.
0: Tu parlais, Didier, aussi d'aliments qu'on ne peut pas mettre dans le compost parce qu'ils sont cuisinés, donc d'abord ou transformés. On a parlé d'un moyen de les évacuer avec une destination de la méthanisation. On a parlé aussi de déchets cuits à la graisse comme des frites, par exemple. Et Dieu sait que c'est un aliment populaire en Belgique. Est-ce qu'on peut quand même signaler aux auditeurs que, ok... Ils sont pas non plus obligés d'avoir un compost pour ces déchets-là. Ils peuvent avoir un, un petit cochon, ils peuvent avoir si ils ont un petit un petit terrain, ils peuvent avoir des poules. Tout à fait. Le poule est le meilleur allié du compostage, si je ne me trompe. Tout à fait. Surtout pour ces aliments. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment
1: la meilleure. En fait, là, du coup, on
0: évite même le déchet.
1: Donc, on ne recycle même pas le déchet. On le réutilise pour le donner aux animaux. Donc, pourquoi pas si on a la chance d'avoir des poules C'est clair que
0: c'est encore le meilleur moyen. Et le cochon est omnivore. Aussi. Ça si nous bon, a envie de connais... faire l'élevage de porcs. C'est <rire> petit complètement bon, à
1: Bruxelles qui élève des porcs. Bon, si bah, oui, c'est un, un animal domestique pas. qui devient populaire,
0: <rire> paraît-il. <rire> OK.
1: Il y a aussi quelque chose d'important, en fait, parce que j'ai visité, dans le cadre de ma formation, quelques composts collectifs, et ce qu'on constate parfois... Bon, il y a déjà, il y a des composts où on peut aller soi-même, il s'est ouvert, et donc les citoyens peuvent aller n'importe quand, déposer même leurs déchets. Il y en a d'autres où il y a plutôt des, des heures d'ouverture, et du coup, il y a une permanence, où il y a un bénévole qui reste là, qui c'est un peu plus organisé, ça demande un peu plus de main-d'oeuvre. Mais ça permet d'éviter qu'on vienne mettre des déchets qui ne correspondent pas. Parce que malheureusement, parfois, il y a des gens qui ont tendance à être un peu paresseux. Ou ils vont trop vite ou peu importe. Par exemple, ils viennent avec leur sac euh, déjà leur sac, mélangé avec le déchet et ils jettent le sac dans le bac. Mais par exemple, ils ne retirent pas le sac en plastique. bon ça, c'est pas top. Je, je le dis parce que ça arrive quand même pas mal. On ne le voit pas forcément tout de suite parce qu'après, il peut être recouvert de déchets. Mais du coup, quand on fait le retournement du compost, on voit qu'il y a des sacs. Ce n'est pas top puisque forcément, ce qui est à l'intérieur du sac, lui, ne sera pas composté. Et donc, euh, les viandes et les poissons, on va, on va éviter ça, on l'avait dit aussi, le pain par exemple, puisque forcément il est travaillé, donc il ne va pas être super composté. Ce qui est important aussi dans un compost collectif, et d'ailleurs dans tous les types de compost, comme on l'a dit, c'est l'équilibre entre le carbone et l'azote, donc la matière brune et la matière verte. Ce qui veut dire qu'à l'échelle d'un quartier, on a besoin quand même pas mal de matière brune, puisqu'il faut toujours avoir 50% de l'un et de l'autre. Donc, nous, citoyens, on vient avec un petit seau ou un petit sac qu'on a pu se procurer, parce que par exemple, l'idéal, c'est d'avoir un petit seau avec un couvercle qui peut fermer, comme ça on le laisse dans la cuisine et il n'y a pas trop de mouches, parce que si on les souffre, évidemment après un jour il y a plein de mouches donc ça c'est infernal. Vous pouvez aller par exemple dans une friterie et demander les pots de sauce ça c'est vraiment l'idéal, ils sont ravis de les donner et ça, ça correspond bien. Enfin ça dépend de la taille de, du foyer évidemment mais ces sauces sont assez pratiques, il y a une petite poignée donc ça c'est top. Je disais il faut quand même une, une quantité importante de matière brune, de broyat puisque quand on vient avec un pot entier, bah, idéalement on doit avoir la même quantité de matière brune, les bénévoles, les gestionnaires du compost de quartier, la plupart du temps, ont des partenariats avec notamment des élagueurs, puisque eux coupent des arbres, qu'ils broient, et en fait, ce broyat là est précieux pour le compost. Ou alors, parfois, c'est les services communaux eux-mêmes qui viennent, puisqu'ils forcément ils élaguent aussi, et qui du coup viennent déposer le broyat au compost de quartier.
0: Si demain je me lance, il suffit que j'aille à la commune et que je demande, tiens, est-ce qu'on va mettre en contact avec des gens qui veulent se débarrasser de broyat? Et... Ce sera assez facile.
1: Oui, ça, si tu veux le faire à la maison, tu peux le faire comme ça. Si tu veux ouvrir toi un nouveau compost, et merci de nouveau pour la transition, c'est bien parce qu'on ne prépare pas trop à l'avance, mais tu me jettes quand même les questions que j'attendais sans le savoir. <rire> si tu es super motivé et que tu veux créer un compost de quartier toi-même, ben oui, déjà il faut trouver un terrain, et ça, ça peut être un terrain privé ou un terrain public, mais alors il faut gérer ça avec la commune. Et il euh, y a quand même toute une sorte de choses à faire pour mettre ça en place. C'est une série de règles à respecter. Je te conseillerais quand même vivement de faire la formation. En tout cas, une formation dédiée, une séance pour la création des composts de quartier. Tu n'es pas obligé de forcément faire la formation de maître composteur avec euh, une quinzaine de séances. D'ailleurs, je permets de signaler du coup que Worms fait aussi des formations en formation continue, c'est-à-dire que tous les mois, ou à peu près, ils organisent des formations sur des thèmes spécifiques que n'importe qui peut suivre. Il suffit de s'inscrire.
0: En one-shot alors Voilà, en one-shot.
1: Et comme ça, on peut choisir vraiment la séance qui nous intéresse. Ok, moi je vais me lancer dans le lombric compost, enfin euh, dans le vermicompost. Je vais uniquement à cette séance-là et pas par exemple euh, à toutes les autres, puisque sinon ça prendrait toute l'année. Donc euh, ça, c'est top. En tout cas, pour la formation compost de quartier, c'est vraiment presque indispensable. Parce que non, est mais c'est en train de me contaminer. Hein. Voilà. Revenons <rire> d'abord à nos citoyens qui veulent trier. Le compost collectif,
0: il est rempli. Qu'est-ce qu'on en fait après
1: Comme je le disais, il y a plusieurs bacs, quel que soit le, le type, euh, que ce soit en quartier ou à la maison. En général, on a plusieurs bacs qui correspondent aux différents degrés de maturation, comme on l'a dit, et surtout pour le stockage de broyat aussi. Mais les bacs, en général, font à peu près un mètre carré ou un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, dans un bac, on commence à mettre ses déchets et puis on met un petit peu de broyat, toujours moitié-moitié, au fur et à mesure. Une fois que le bac est complet, mais attention, ça diminue aussi pas mal. Donc quand on remplit un bac, mais forcément on ne le remplit pas en un jour, mais au fur et à mesure, en fait, le bac ne monte pas aussi vite qu'on le remplit, puisqu'en fait, la quantité de déchets se tasse, non seulement se tasse, mais surtout se décompose aussi. La matière peut réduire de moitié, voire de deux tiers parfois. Remplir un bac, ça prend quand même pas mal de temps. Évidemment, ça dépend du nombre de familles qui participent. Certains composés de quartier sont limités en termes de capacité, puisqu'ils sont prévus pour avoir, je sais pas, par exemple, 10 maisons, parce que la superficie du compost de quartier en lui-même n'est déjà pas très grande. Alors, certains composés de quartier demandent qu'on s'inscrive et donc ils sont plus fermés, et certains sont full, d'autres pas. Ouais. Sur le site de Worms, on voit tous les composés de quartier sur la carte et on peut aussi voir les détails, donc tout ça est indiqué. Les particularités de chaque composé de quartier sont indiquées dans la fiche dédiée pour chacun. Une fois que le compost est arrivé à maturation, on va le tamiser. Et pourquoi on le tamise Parce qu'il va forcément y avoir des plus gros morceaux ou des noyaux qui vont rester, par exemple des gros bouts de bois, ce genre de choses. Ou parfois des déchets aussi, on retrouve un peu de plastique ou quoi. Donc forcément, ça en a envie de l'avoir dans le compost qu'on va tamiser. Et tout ce qui descend en dessous du tamis, eh ben, ça sera vraiment la matière très noire, ça sera vraiment le compost. Et dans la plupart des composts de quartier, on peut récupérer ce compost et l'emmener à la maison pour l'utiliser à l'intérieur ou dans le jardin, peu importe. Donc là c'est vraiment aussi favoriser tout ce qui est circulaire, on vient avec ses déchets et on repart avec du compost, ça c'est assez chouette, surtout qu'on a la satisfaction d'utiliser le compost entre guillemets qu'on a créé, même si c'est au niveau de la communauté, donc ça c'est assez chouette. Et il y a certains projets aussi où le compost est valorisé sur place puisqu'il y a certains potagers qui sont mixés, à qui sont voilà, couplés avec euh, un compost de quartier ou collectif. Et du coup, c'est assez chouette de voir que tout est réutilisé sur place. Et donc, parfois, on amène des déchets et on repart avec des fruits ou avec des légumes. C'est cool, ouais. C'est aussi super chouette euh, comme outil didactique, justement, pour aller avec ses enfants, par exemple, et remontrer bah, qu'on transforme quelque part les déchets en matière qu'on peut manger.
0: Didier, une chose que je me pose comme question, on a dit qu'on allait parler d'autres types de compost et notamment des lombrie et je me dis, tiens, est-ce que les animaux comme les vers viennent naturellement dans le type de compost dont on est en train de parler maintenant Ou est-ce que ça peut être une bonne idée de venir ajouter euh, une intervention euh Manuel. Mm -hmm. Oui, alors euh, déjà, j'ai fait l'erreur moi-même et je me suis dit, mais il faut absolument que tu la fasses pas. J'ai
1: dit lombricompost en premier avant toi et donc je t'ai inculqué cette erreur. Le lombricompost déjà, c'est une erreur parce que le verre à compost, en fait, ce n'est pas un lombric. Et en fait, en France, ils utilisent l'appellation lombricompost. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce n'est pas un lombric. Dont... Bon, j'ai des souches françaises, à mon ça explique <rire> mon erreur aussi, tu sais. Donc quand on dit lombricompost, <rire> c'est une erreur, on doit dire vermi-compost. Donc on parlera dans un épisode prochain du vermicompost compost Mais en effet, dans le compost de quartier, enfin en tout cas dans un compost avec ses on, on rares, va vers notamment des vers, mais pas uniquement, il y aura bien sûr toutes sortes d'insectes, euh, petits ou plus grands, puisqu'il y en a des tout petits qu'on ne voit pas, ce sont des micro-organismes, des bactéries, il y en a certains qu'on voit mais qui sont minuscules, sont comme des petites euh, mites, on va avoir des cloportes, on va avoir vraiment toute une faune, et flore aussi d'ailleurs, qui va évoluer autour de ce compost. Et du coup, c'est aussi important d'avoir un contact avec la terre. Donc, en général, un compost, que ce soit en quartier ou un compost de jardin, on ne va jamais l'avoir sur une dalle de béton, par exemple. Donc, mmh. si vous voulez faire un compost de jardin, mais ça, on l'expliquera dans l'épisode adéquat, mais on ne va jamais faire une dalle de béton ni mettre son petit silo sur le béton parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment le contact avec la terre. Pour que, notamment, les vers justement, puissent remonter. Ils viennent naturellement. Voilà, et aussi pour que le jus, en fait, du compost puisse être absorbé par la terre. Parce que si tu le fais sur une dalle de béton, ben, tu vas voir du jus, et du coup, ça va commencer à faire des odeurs, ça va attirer les mouches, etc.
0: Mon compost, il attire, mais alors vraiment, vraiment beaucoup d'oiseaux, notamment des corneilles, des, des petits oiseaux qui viennent parfois un peu chipper avant que ouais. ça se décompose ce dont ils ont besoin.
1: Mais tu vois des oiseaux, c'est très bien. Il y en a certains qui
0: voient des souris ou des rats. Et oui, ça, c'est peu quand, quand on jette de la viande. <rire> voilà, tout à
1: fait. En effet, c'est vrai que les rats sont moins attirés par les légumes. Alors, les oiseaux, forcément, vont venir parce que, déjà, comme je le disais, il y a pas mal d'insectes qui viennent mais aussi parce qu'en effet les, les, ce que nous on considère comme un déchet hein, une pluchure de pommes par exemple, bah, eux peuvent très bien s'en régaler c'est pas du tout nuisible, hein. le déchet sera recyclé quand même, quelque part il sera valorisé donc pourquoi pas autant qu'ils le prennent et qu'ils en fassent autre chose on va espérer qu'ils ne mangent quand même pas trop les insectes qui vont contribuer au compost <rire>
0: Non mais je trouve qu'on fait double, double bon effet quoi. On, on, on aide aussi les oiseaux à se nourrir on leur apporte aussi quelque chose oui, c'est ça a, que je voulais saluer dans la démarche de vers du compostage oui. qu'il soit collectif, privé ou autre d'ailleurs
1: oui. En fait les seules choses qu'on va essayer d'éviter en général qu'on participe au compost de quartier ou d'ailleurs au jardin aussi, c'est d'éviter les mouches parce que ça c'est parfois pas très agréable. En général, les composts sont fermés avec un couvercle, mais quand on ouvre le couvercle et qu'on a un nuage de mouches qui s'envole, c'est pas super agréable, bien qu'après on s'habitue et on se dit que la mouche c'est un insecte comme un autre et on voit pas pourquoi lui n'aurait pas le droit de se nourrir non plus. Mais bon, on peut comprendre que ça rebute certaines personnes. Alors un autre insecte, qui peut être parfois considéré comme nuisible entre guillemets, ce sont les guêpes puisque ben, en général les guêpes font un petit peu peur et contrairement aux abeilles les guêpes elles, elles mangent tout elles mangent elles sont aussi carnivores donc si on jette de la viande ben, elles vont être attirées mais aussi par tout ce qui est sucré etc en été elles sont forcément très actives et donc elles sont aussi attirées par les déchets qui sont dans le compost mais en fait quand on a soit des mouches, soit des guêpes, la plupart du temps, la seule cause, c'est qu'il y a des odeurs. Et s'il y a des odeurs, en fait, c'est parce qu'on n'a pas bien couvert ces déchets de broyat. Donc, je répète, c'est toujours 55 ans. Donc, si on met une poignée de déchets organiques, on va mettre une poignée de broyat. Et du coup, on va recouvrir un peu les déchets. Du coup, les déchets, on, à la surface, on ne les verra jamais. Et si on ne les voit pas, ça veut dire aussi qu'ils ne sentent pas. Et du coup, ils n'attireront pas les mouches ni les guêpes.
0: Dans une analyse plus globale, tu as mentionné que c'est bien un compost à côté d'un potager. Ben, on fait deux choses en une. Qu'est-ce qui est encore favorable à un compost Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, exemple, faire un compost pas trop loin d'une mare pour se dire bah « tiens, voilà, il y a, y a un équilibre qui va se faire entre les, les animaux naturellement ou est-ce que ce n'est pas intelligent Il y a des recommandations là-dessus ou pas Il y a un endroit idéal pour faire des composts. Si on a un verger, c'est mieux de se mettre en dessous d'un arbre, pas du tout ?» Il y, a, il y a des recommandations comme celle là qui existent ou c'est en, fait, en, en fonction du cas, cas par cas et... Si on parle
1: uniquement du compost, ce n'est pas indispensable d'avoir par exemple une mare ou des trans ou d'un lombre. Ou... Voilà. Bon, à l'ombre, oui, c'est quand même mieux parce qu'évidemment, si le compost est en plein soleil, en été, il va trop sécher et du coup, on n'a plus assez d'humidité. Et du coup, si on n'a pas l'humidité, c'est un composant quand même essentiel le carbone, l'azote et l'eau. Et si on n'a pas assez d'eau, ça va sécher et du coup, ça ne va pas composter. Donc, ça, c'est vrai que ça doit être quand même suffisamment humide. Mais en fait, on doit avoir un, euh, idéalement un couvercle sur le compost. Et le fait d'avoir un couvercle, normalement, l'eau qui est présente dans les aliments suffit à créer le compost, que ce soit en été ou en hiver. Du coup, le, en hiver, c'est protéger un peu du gel puisque le, le compost va garder une certaine température, donc en théorie, il ne va pas geler. En été, le bac est fermé et du coup, l'eau ne va pas trop s'évacuer. Donc l'idéal, c'est vraiment de le fermer. Tu me parlais d'un écosystème, on va dire, un peu plus large. Ce n'est pas indispensable pour le compost, mais si tu parles par exemple de permaculture, oui, l'idéal, c'est de faire ton compost sur place, de l'utiliser dans ta permaculture, que ce soit des buts ou en plein sol, et d'avoir une mare, parce qu'évidemment, tout ça fait partie de l'écosystème, et la mare va justement aider à breveter notamment les insectes qui vont être indispensables à la pollinisation de, de tes plantes, et aussi les autres, euh, autres animaux qui vont venir et qui vont circuler dans ton espace de permaculture. Donc, pour le compost en tant que tel, ce n'est pas indispensable d'avoir un cadre particulier, on va dire, à, à l'exception de garder le contact avec le sol si possible, et d'avoir un couvert.
0: On voit de plus en plus, bon, moi je voyais des composts depuis très longtemps dans mon enfance, et souvent c'était des planches de bois hein, vulgaires avec un gros poteau et bien stabilisé, etc. Et puis maintenant on voit de plus en plus ces fameux composts avec des espèces de planches en plastique, je dirais, on dirait du plastique. Pourquoi est-ce que c'est apparu C'est pour répondre à un besoin ou est-ce que le bois devait être traité avec une couleur particulière Par exemple, si je veux faire mon compost avec du bois, est-ce que je dois le traiter Alors oui, est il est soumis à l'agression quoi la oui, décomposition.
1: En effet, euh, c'est vrai que si tu fais un compost euh, chez toi, par exemple en boîte de palettes, parce que c'est ce qui se fait beaucoup, c'est super, on recycle, oui. enfin on recycle. Et C'est ce qu'on a fait ici. aussi. Voilà, et du coup ça c'est top. En général, on ne va pas le traiter, on ne va pas euh, ajouter du, du chimique parce que ça ça serait un peu dommage. Il est Après, déjà il y a, traité. Il y, y a des palettes en effet qui sont déjà traitées, et du coup on peut utiliser celles-là, mais sinon on utilise des palettes non traitées, et c'est pas grave. Mais par contre, il faut accepter que ça fasse partie du processus, et donc si on fait un compost en boîte de palette qui n'est pas traité, bah, tant mieux parce que c'est plus naturel entre guillemets. Mais il faut accepter que du coup les bacs qu'on construit, bah, ils vont durer. Que quelques années. Il faudra les en fait, refaire. En fait, quelque part, ils vont commencer à se composter eux-mêmes, puisque le, le broyat, c'est du bois. Donc, le bois, euh, ben, il se composte grâce à l'azote des éléments, des déchets organiques. Du coup, forcément, ton bac va commencer quelque part à composter aussi. Donc, il faudra de temps en temps le renouveler. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup dans les composts de quartier, et c'est probablement de ça dont tu parles, c'est des lattes ou des planches en, fait, en plastique qui s'emboîtent comme ça. Et donc, on peut facilement en associer plusieurs, ça, on peut Coller plusieurs bacs. Donc, ça, c'est assez pratique. Si je me souviens bien, ce sont des bacs qui sont construits en Belgique et qui sont en plastique recyclé et surtout ils ont une durée de vie qui est assez énorme je crois qu'on parle vraiment de 15 20 ans quelque chose comme ça et on, on doit se casser pour l'impact pratique
0: que ça a sur le compost parce que ça on a non, non, des non. molécules de plastique c'est pas
1: non, puisque ça, c'est prévu pour et donc le, le plastique lui-même ne va pas se, se désagréger, ne pas pas s'inclure au déchet dans le donc processus chimique. Ça, ça, qui non, pas. ça, ça c'est prévu pour, donc il y a pas de souci. Mais ce qui est surtout pratique, c'est que ben, les, ces bacs-là sont prêts à l'emploi. Alors que si tu travailles avec des palettes, ben, comme on l'a fait, tu l'as vécu ici au jardin, ben, c'est quand même pas mal de boulot de devoir euh, parfois désassembler les, les palettes, pour réassembler <rire> d'autres, en découper à la scie sauteuse, puis les visser, etc. C'est pas prêt à l'emploi, quoi. Il y a quand même pas mal de boulot. Alors que ces l'Atlab, elles sont prévues pour s'emboîter, tchac, tchac, et en une demi-journée, tu as, as monté tout un compost collectif, donc ça, c'est assez pratique. Mais bon, vu que c'est fait en Belgique, c'est très bien.
0: Didier, on invite les gens, bien entendu, à créer leur compost collectif ou collaboratif, puisque les deux termes se prêtent bien au sujet. En ce niveau, auprès de la commune, il y a des législations à respecter, des règles à respecter. Il y a d'autres choses à, à faire attention Oui, donc la, la première chose à faire, ben déjà, c'est de, s'il n'y a pas de compost dans votre quartier ou
1: si vous voulez en créer un, c'est de voir avec les voisins quels seront les autres bénévoles, parce que ne peut pas lancer, enfin oui, on peut évidemment on lancer un compost de quartier tout seul, mais c'est quand même pas mal de boulot et il faut pouvoir se relayer parce qu'on ne peut pas être là tout le temps, etc. Donc la première chose, c'est de créer, on va dire, une petite communauté de gens qui... Qui sont sont oui, bénévoles et qui ont envie de travailler un petit peu. Se former. Voilà, se former, comme je le disais. Pourquoi pas chez Worms, il y a bien sûr d'autres associations. Vous pouvez vous former vous-même, hein, aller, par exemple, être bénévole dans un compos de quartier un petit peu plus loin avant de créer le vote. Pourquoi pas, vous êtes pas obligé de suivre une formation, entre guillemets, en classe, quoi bien que Worms c'est aussi beaucoup sur le terrain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a Bruxelles Environnement qui donne des subsides par l'intermédiaire du projet Inspirons le quartier, Wow. Et du coup, vous pouvez avoir quand même un subside de 3000 euros pour la mise en place, donc ça c'est pas mal. 3000 euros c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en même temps, parce que si on commence par exemple à grillager un espace, etc. Bah, ça va quand même vite devenir cher. Donc voilà, inspirons le quartier, ça c'est vraiment le bon plan quand on veut créer un compost de quartier. Et donc, une fois que vous avez mis en place votre compost de quartier, le bon plan c'est d'aller chez Worms qui est subsidié par Bruxelles Environnement pour déjà faire référencer votre compost de quartier parce que du coup vous serez ajouté à la carte et du coup vous gagnerez en visibilité. D'autres voisins peuvent le voir et donc se joindre à vous, soit juste pour venir euh, déposer les déchets, soit pour se joindre à l'initiative et dire voilà, j'ai quelques heures, je veux bien faire un peu de bénévolat. Ce que je voulais dire, c'est que Worms peut aussi vous fournir tout ce qui est signalétique, donc des panneaux qui indiquent ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas dans le compost, quels sont les différents processus, comment on dépose ces déchets, comme je le dis en ajoutant du broyat, etc. Et donc tout ça, ça vous Va vous aider vraiment pour les gens qui n'ont pas d'expérience, ben ils seront beaucoup plus à l'aise parce que ça, tout sera indiqué sur place, donc ça sera plus facile pour eux.
0: Merci Didier. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les points
1: Alors il y a encore un bon plan qui est sur euh, Facebook pour ceux qui y sont. Il y a un groupe qui s'appelle Composteur de Bruxelles, et là-dessus, c'est vraiment une petite communauté qui est super sympa. Et les gens posent des petites questions euh, par rapport à leurs problématiques particulières dans leur compost de quartier ou à la maison, etc. Et nous, quand on a l'information, donc citoyen ben de nouveau, on peut aller y répondre, et du coup, ça vraiment ça favorise la communauté. Et comme je le disais, le compost, c'est vraiment un, un outil euh, social qui est très intéressant, donc ça, c'est chouette de entraider, même si c'est à l'autre bout de la ville ça n'a pas d'importance quelque part.
0: Voilà, si vous avez envie aussi de partager euh, vos actions citoyennes pour l'environnement, la transition n'ayez pas peur, Didier il avait très peur au départ euh, mais là il a surmonté et il assure même <rire> alors venez à mon micro, contactez-moi et pourrez venir à mon micro. Alors un dernier mot peut-être encore Didier tu voulais me rappeler Oui et... donc
1: comme les épisodes précédents je te proposais de terminer à chaque fois avec un petit tip ou une petite astuce Ah oui ou notre truc, chose comme ça. Voilà. impardonnable. Je voulais te demander Michel quand tu, quand tu casses un, un verre, qu'est-ce que tu en fais
0: Alors euh, du verre... Général, la venir, euh, <rire> non, non, mais en général, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai pas envie de tricher, j'ai envie de rester authentique, bah, avec les connaissances que j'ai, moi je vais simplement un bêtement en parc à conteneurs et je le mets dans le conteneur euh, vert. Quoi.
1: Dans le conteneur à verre, donc pas verre la couleur. à verre, oui. Okay. Voilà. Bon. Mais c'est ce que tout le monde fait en fait. Mais il faut savoir que ce n'est pas la meilleure chose à faire et qu'en fait, c'est même contre-productif pour
0: le recyclage du verre. Je me doute que c'est un composant naturel, donc à mon avis, on peut en faire quelque chose, mais quoi
1: Oui et non. En fait, le, le verre en tant que tel, il est recyclable. C'est du sable en fait. Hein. On en fait du verre. Mais en fait, tout ce qui est verre pour la vaisselle, on y ajoute du plomb pour qu'il soit plus transparent. Parce que sinon, le verre n'est pas complètement transparent, il est plutôt translucide. Donc par exemple, tu vois une bouteille de vin, elle n'est pas complètement transparente, elle est translucide. Celle-là, on peut la recycler, mais par contre, un verre de vaisselle qui est vraiment, entre guillemets... Un Enfin, visuellement plus pur alors qu'en fait c'est l'inverse il n'est plus recyclable donc en fait un verre qu'on casse on ne peut plus le recycler donc malheureusement il va au sac blanc ou au sac tout venant euh, en fonction de la région donc la meilleure chose à faire simplement c'est de l'emballer dans un par exemple dans un sac en plastique ou euh, j'allais dire dans du papier mais bon le papier on veut le recycler donc si on veut être extrait on va prendre plutôt un vieux sac en plastique qui est déchiré dont on ne sait plus quoi faire on emballe le verre parce que sinon ça peut déchirer le sac ou bien ça peut blesser quelqu'un sur la, la chaîne pour les déchets donc malheureusement on ne peut plus le recycler le verre qui est cassé alors encore une astuce pour ceux qui ont des animaux est ce que tu as des animaux à la maison, ah oui, tu as un chat j'ai plein d'animaux.
0: J'ai un hamster, du lapin, des poules, deux chats. Ok, super. Je suis un, un peu amoureux de des animaux.
1: Mais tes chats, à mon avis, ils font mmh. leurs besoins dehors, non
0: Dans le jardin. Ok. Et <rire> alors, si tu avais une litière pour chat, qu'est-ce que tu en ferais Alors, au début, quand je les ai adoptés, il fallait qu'ils s'habituent. Donc, on leur a mis une litière pour chat. Et on, on s'est préoccupé d'aller chercher de la litière qui est euh, biodégradable et recyclable. Mmh. On l'a mis dans le compost. Ok, alors c'est bien,
1: tu as pris la litière biodégradable, donc souvent c'est des copeaux ou alors des, des petits granulés comme ça, donc ça c'est top. Et ça c'est bien parce qu'en effet, ces granulés, les copeaux sont recyclables au compost, mais par contre les déjections. Non, euh, des chats, je l'ai pris pas. Plus tard. Voilà. Donc en fait, tous les animaux qui sont carnivores, bah, leur déjection, en fait, il ne faut pas les mettre au compost parce que ça peut favoriser certaines maladies, notamment la myxomatose, je ne sais plus laquelle d'autre, mais donc il faut vraiment éviter. Par contre, pour euh, les lapins par exemple, tu me parles, tu, ils ont en général de la sciure et eux, ce sont, euh, en fait, ils sont végétaires. À rien Non, donc... mes lapins n'ont pas de sillure. Ah, j'ai que... cru que tu allais me dire non, mais lapin mange mangent de la viande. Non, non, non,
0: Mais je suis, comme j'ai dit, amoureux des animaux. Donc mes lapins, ils ont une graine ouverte et ils peuvent courir dans la pelouse. Et j'ai pris des enclos de chiens, mais énormes. Wow. Et j'ai fait un grand espace pour gambader et courir <rire> sur l'herbe. Et donc ils sont très propres. Ils ont pris un coin de cette clôture. Ils font toujours caca au même endroit. Okay. Et donc moi, je prends ma, ma petite pelle. Et je vais mettre ça au compost. Ok, bah ça c'est très bien puisque
1: comme on a dit, bah, forcément ils mangent que la, de la pelouse. Donc de ça c'est bon. Donc ça tu peux les recycler. Donc tout ce qui est hamster, cobé, etc. Puisqu'ils mangent que des végétaux. Je pourrais à la, la limite le jeter sur problème. mon jardin.
0: Euh, les crottes comme ça, oui. Tu veux, oui. Et arroser après. Ok, voilà. Moi j'ai vu mes grands-parents faire ça. Ok. Il y a très longtemps. <rire> Voilà, donc
1: comme je le disais, le verre cassé, il n'est plus recyclable. Et les, les litières d'animaux, oui, mais uniquement les animaux qui mangent que des végétaux. On peut les recycler voilà. aussi. Et les non, ben, Voilà, et aussi, du coup, par contre, bah euh, ben oui, forcément, les litières pour chats, ben, qui sont minérales, donc pas des copeaux, mais ben, forcément, celle-là, c'est d'office dans le sac tout venant, puisqu'en fait fait, le minéral, ben, il ne va pas être recyclé, il ne va pas être composté. Donc
0: la litière pour chat, l'idéal, c'est d'enlever les, les excréments, les jeter à part, et puis récupérer la litière et la mettre dans le compost. Oui, tu
1: pourrais éventuellement faire ça, mais malgré tout, tu auras l'urine que tu pourras pas séparer, ouais. et donc c'est surtout ça pour les maladies tout, donc, donc, vraiment il faut éviter. D'accord. Oui. Ben voilà.
0: voilà. Belle leçon et beau truc et astuce pour terminer ce podcast. Merci. Et donc j'ai lancé mon invitation aux auditeurs à participer s'ils le souhaitent. Et on se retrouve pour un prochain épisode très très vite. À bientôt